0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en, en Acción. Motricidad en acción. Con ustedes, los profesores de Educación Física, Paola Marambio y Carlos Aranguis.
1: Muy buenas noches a todos nuestros radio digitales. Escucha, ¿cómo están? Otra vez este miércoles de noviembre, ya 17 de noviembre. ¿Cómo ha estado, Paolita? Aquí le damos la bienvenida a nuestra Hola. gran mujer de este programa. Paolita ¿Cómo Marambio, estás? ¿cómo estás el día de hoy?
2: Estupenda por pues, aquí, regia estupenda. No, no, no bien, 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 aquí de retorno a Santiago, bien, un poco ajetreado los días, pero todo bien.
1: Qué bueno, oye, Paulita, te, le recordamos a todos que estamos en Motricidad en Acción, y en donde también nos pueden escribir nuestros amigos a enaccionarroba.fm.cl, además nos pueden ver por nuestras redes sociales, que es también por Instagram, que es arroba fm bajo radio y también por Twitter, que ahí nos pueden también escribir en arroba fm Oye, Paulita, a ver, cuéntame por qué estás tan... Hoy día estás
2: como un poco cabizbaja, un poco cansado, no sé, hay algo raro ahí. No, estoy pegada, primera cosa, estoy pegada y el PTR aquí funcionando como siempre, al medio morir saltando, pero muy saltando. Pues, Maravilloso, el PTR
1: funciona en todos <risa> lados, genial.
2: Repegada. Estoy todo bien. Aquí Vamos llegando a, a Santiago desde el norte, desde nuestra maravillosa Arica, Primavera, oh, ciudad de primavera siempre eterna. Ya es, ya no es pase frío. No, no pase frío. Pero me tuve que poner polerón. Eh, corría viento. Así que ya no es tan eterna primavera como antes. De hecho, me confirmaron los, que, los lugareños que efectivamente está cambiando el clima también en Arica. Ya hace un poco más de, de viento. Así que, pero estuvo regio estupendo. Lindo viaje. Sí. Qué rico. Qué rico. Sí,
1: oye, ¿y fuiste solita? ¿Se puede contar o no?
2: Sí, se puede contar, por supuesto. fui con mi hija a un viaje relámpago. Familia Relámpago, solo para hacer patria allá en Santiago y en la familia. Ah, qué sí, rico. Muy bien. Sí, pero bueno, te puedo bueno, contar bueno. que exactamente Erika tiene hartas cosas deportivas bien entretenidas, tiene harto surf, tiene también práctica de kayak, canotaje, uh, saltos ornamentales, aunque hay una polémica ahora que en la piscina olímpica, tiene una piscina olímpica espectacular, que a mí me encanta tuve la oportunidad de. de hace unos años atrás, ir a hacer una capacitación en la piscina olímpica y ver cómo maravillarme con los saltos ornamentales y ahora hay una polémica eh, de que si sacan o no sacan el, el, la rampla de salto y todo eso por el estilo. Pero ellos son, son bastante buenos en saltos ornamentales, hay que decirlo. Erika hace mucho tiempo, son especialistas en eso y ojalá se siga apoyando el lugar. También tienen algo que, que me hago pendiente, hacer algunos senderismos, que no alcancé a hacer ahora, y obviamente el parapente que sigue pendiente, ya sea allá o en otro lugar. Se viene, se, <ríe> se viene, se viene. se
1: Así que ahí les vamos a estar contando en cualquier minuto.
2: Pero ahí estas sí. cosas entretenía, la, la costanera estaba bien chora, tan bien, bien choriz. Así ah. que Arica, saludos a todos los ariqueños ahí que nos están escuchando. Evidentemente me junté con nuestra invitada hace un tiempo atrás, con Sandra Elena. Arreglamos el mundo, así que espero que esta semana esté mejor el mundo, porque lo arreglamos entero. <risa> sí. Bueno,
1: esperemos que así sea,
2: esperemos no. que así sea.
1: Bueno, tú, tú, que por los dos, porque yo mi fin de semana este fue muy tranquilo, fue muy No, mentira,
2: pobre. te quedaste en la casa, no te creo.
1: Sí, me quedé en la casita, hogareando, haciendo cosas, quehaceres domésticos, poniéndome al día con todo. Usted sabe, cuando uno vive solo hay que ponerse al día en algún minuto. Así que fue un fin de semana de orden.
2: Maravilla. Maravilla, maravilla. Pero hay, siempre hay panoramas para hacer, no lo olviden. Nosotros los vamos informando acá en Motricidad en Acción. Panoramas para hacer siempre existen.
1: Ay, sí, les voy a contar un panorama que se está, que se viene, o sea, aparte a, de hoy día hasta el 22 de eh, noviembre que es el Cascanueces. Ya se abrieron las temporadas de forma presencial en el Teatro Municipal, perdón, hasta el 22 de diciembre, eh, para que todos se metan a la página del Teatro Municipal. Están a la venta, están re baratas las entradas, van de mil pesos hacia arriba, se la posición cambia el valor, para que puedan ver eh, ya la primera puesta en escena del Cascanueces de forma presencial, ya que hace sí. tanto tiempo no estaban los teatros y, y menos el teatro municipal abierto al público en general, así que Maravilla. lo invitados visiten la página y porque lo más probable es que yo haya, así que Paulita vamos a me meter al carro y vamos <risas> al teatro Todo municipal rato.
2: yo te voy a invitar a otro pero no sé si vamos a poder ir que es justamente el festival acuático en Arica, en la piscina olímpica que organiza la Universidad de Tarapacá, y el club de oro Arica que es un club que tiene un conocido que en un futuro lo, también lo vamos a invitar, que es bastante entretenido y van a hacer el, el festival acuático desde las 9.30 de la mañana entonces, a todas las personas que están en Arica que que vayan aquí a apoyar esta actividad
1: ¿Qué entretenido y qué, 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 qué hay ahí? Vamos, vamos a conocer
2: Va. <risa> no, este fin de semana no puedo ir a Arica de nuevo dicho Puch o sea, eh, No, Pero... no, no Dale, pero en, otro, en otra oportunidad vamos a ir, de todas maneras
1: Exactamente, para la próxima Oye, Paulita, como aquí estamos calentando motores Porque como en todos los miércoles, gracias a Dios Hemos tenido grandes invitados Y este miércoles no vamos a querer al bebé, Tenemos un
2: invitado, pero genial. De lujo De lujo, de, de, que, además, de lujo. también es del norte También es del norte, Un poquito que más, más abajo, abajo pero
1: tuvimos, Sí Claro, tuvimos a nuestro invitado que era de El Sur. El Sur. Que era un profe de ecuación física, eh, que era experto en palín, nos contó un profesor de rural más encima, nos contó Exacto. varias historias muy entretenidas que él tuvo y que tiene en, 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 en su quehacer profesional y en su vida. Y hoy día nos vamos nuevamente al, al norte, eh, así que a Tarabacá, ¿no?
2: Por ahí, ¿no? A ver...
3: Sí, en era?
1: Atacama
3: A <risa> Atacama, eso sí
1: Atacama, oye, tenemos, tenemos, vamos a... a hola, ¿cómo están? Voy a, ¿Hola? Le, hola, César, ¿cómo está ahí?
3: Muy bien, muy bien, ¿y ustedes cómo voy? están?
1: Bien, bien, mira, nosotros tenemos como la, eh, la costumbre de, de que lo, nosotros contamos quiénes son los invitados Pero hoy día, César, vamos a dejar que tú nos cuentes quién eres y qué haces allá en el norte ¿Te parece?
3: Bueno, sí, la, la verdad que eh, yo yo particularmente eh, soy un profesor de educación física que está muchos años acá en Copiapó, sin embargo vengo de una ciudad cercana eh, a dos horas que es el puerto de Huasco y que ayer en el, en el debate se hizo famoso porque se dio a conocer la situación de sus termoeléctricas. No sé si vieron esa parte donde a una de las candidatas se les preguntaba justamente ...por el tema de la contaminación... ...ese puerto es un puerto muy lindo... ...el cual lógicamente... ...me dio las herramientas... ...y especialmente con un profesor que... ...para mí fue... ...inspirador... Eh, ...me motivó a, a seguir estudios de educación física... ...por lo tanto... ...imagínense, año 91... ...la Paulita sabe que... ...esta carrera cumplió 30 años... ...aquí en la Universidad de Atacama... ...ese año llegamos a, a estudiar... Eh, a, ...a primer año... Eh, con una, la verdad que estábamos bien complicados porque en ese tiempo justamente la única carrera que eh, formaba profesor de educación física en el norte era la de Tarapacá, Arica, Arica. entonces ya era un tema económico era también un tema de quizás eh, ir a, a Valparaíso que era la otra universidad cercana y por esas situaciones que, bueno, uno no sabe si desde el destino o, o particularmente por las acciones que generaron nuestros precedores especialmente quienes han ocupado este cargo de director del departamento, se crea la carrera de Educación Física acá en Copiapó, en la Universidad de Atacama, una universidad estatal, la única universidad estatal de la región, y, y ahí tuvimos esa posibilidad de, de ingresar con una primera generación de 30 estudiantes. Somos poquitos, siempre aquí en nuestra universidad son 30 los estudiantes que ingresan cada año. Así que bueno, me formé en esta universidad, después tuve la posibilidad, justamente como hablaba Paola, de, de irme a Arica, a la Universidad de Tarapacá, a cursar mi magíster en Ciencia de la Motricidad Humana, y de ahí, lógicamente, una vez que tuve esa posibilidad, se abrió un mundo de, de conocimientos que, eh, que no es el que hoy día, lógicamente, tenemos, ya que en ese tiempo todavía no existía tanta posibilidad de acceder a, a las redes sociales, a, a la información que hoy día la, la mayoría tiene en la palma del, del teléfono, no en la palma de la mano, y que particularmente yo creo que eh, es una de las diferencias respecto a cómo uno también valida eh, lo que ha hecho muchos de los profesionales que estamos más o menos en la misma edad respecto a, a las posibilidades de perfeccionamiento que hoy día existen que son mucho mayores, así que felicito yo particularmente a los profesores que en esas épocas donde no había tanta conexión, igual se atrevieron, eh, lograron eh, eh, realizar sus posgrados y como ustedes bien saben hoy día estas posibilidades son mucho mayores, así que eso fue lo que ocurrió con mi vida y, y particularmente después de volver de ese magíster, como les dije, eh, en un ámbito que fue bien especial, porque la línea era ciencia de la morticidad humana. Ustedes saben que Manuel Sergio, de una otra forma, es el que se identifica con esa línea. Pero yo tuve en ese tiempo la posibilidad de conocer a, a un colega, Jaime Valenzuela Romero, quien eh, venía llegando recién, venía con su doctorado, en la línea de la praxeología motriz, así que por ahí también me interesó un poco esa eh, dinámica de, de las acciones motrices, cómo poderlas evaluar, y mi tesis fue justamente en esa línea cualitativa, praxeología motriz, voleibol, y se generó un lindo trabajo que, que también más ratito voy a hablar seguramente de él. Sí,
2: maravilloso, Eso. porque vamos, vamos a entender entonces a través de estudio qué es lo de la praxeología, que poca gente conoce en Chile lo que es la praxeología realmente, ¿eh? Eh, hay, hay gente que ha escuchado el término, pero no, no, no sé si tiene tan clara la película que es lo de la praxeología, así que <risa> claro. vamos a aclararla a través de César. Buenísimo, que no solo hizo patria, sino que en el fondo empezaron una universidad nueva, todo novedoso, todo ahí riesgo, eh, incertidumbre, como lo estamos viendo en estos días, pero con éxito que corresponde, ¿no? Así que te damos la bienvenida, César, muchas gracias por estar bien, con nosotros aquí bien, en en Acción dándote tiempo además porque están en pleno periodo de acreditación de la universidad. Así que,
0: full Guay, pela, yo sé que es que más es trabajo que no
2: sé qué, me ha tocado ahí ser parte de los equipos de algunas veces de, de acreditación y realmente es muchísimo trabajo. Ahí, y ahí, Así es. la primera pregunta. Cha, cha, cha. ¿Cómo? ¿Cómo se está moviendo el norte ahí en tu casa estudio con respecto a, a todo lo que está pasando? ¿Cómo enfrentaron la pandemia? ¿Cómo estuvieron la, los estudiantes? ¿Cómo están actualmente los estudiantes? ¿Cuáles fueron los soportes que tuvieron que ocupar?
3: Bueno, la verdad que ha sido complejo para todos y, y, y en ese sentido la, la universidad se portó muy bien. Eh, desde el punto de vista de, de conocer las condiciones en las que estaban nuestros estudiantes, nuestros académicos, nuestros funcionarios, que fue la primera preocupación que tuvo el rector, cuando se toma la decisión de suspender todas las actividades presenciales, nos pusieron también a todos en un proceso de capacitación, por esa también eh, contacto y, y también uno dice, por suerte, la universidad tenía un convenio con el Instituto Tecnológico Monterrey, por lo tanto también desde los centros de mejoramiento docente nos capacitaron con todo lo que son las eh, plataformas, y en este caso la que hemos usado harto es el Moodle. Eh, también desde el punto de vista de los estudiantes se les generó a todos posibilidades de becas, eh, a propósito de lo que hablabas tú recién de la, de la conexión, eh, becas de conectividad, se les entregaron eh, tablets, eh, computadores personales, o sea, en realidad la universidad puso a disposición de todos y todas eh, las herramientas necesarias para poder funcionar de esta manera.
2: Ah, buenísimo, genial ¿Y cómo, ¿Y cómo están ahora? en, el, en el, ¿cuál es la panorama? ¿Ya volvieron? ¿Están híbridos? ¿Están conectados? ¿Cómo están?
3: Eh, dos opciones eh, Primero, el año pasado fue todo netamente online. online Eso sí que en ningún momento se dio la instancia de poder hacer algo presencial eh, Cada vez que queríamos aparecían más casos Por lo tanto, eh, también un poco cuidando la salud de todos y todas También decidimos en algunos momentos no hacerlo eh, pero ya desde el mes de marzo y, y especialmente desde nuestras autoridades en algún momento nos incentivaron y esto comenzó ya eh, oficialmente desde el mes de agosto. Eh, Agosto-septiembre se generaron todas las instancias con todas las condiciones eh, de salubridad eh, establecidas por el Minsal, también con las orientaciones que nos entregaba eh, en algunos casos también el IND, las distintas federaciones, consideramos todos esos elementos y, y especialmente porque desde la misma carrera se habían generado algunos manuales y, y con alguna eh, sugerencia respecto a cómo debiesen llevarse adelante las actividades presenciales. Sin embargo, también se establecieron estas salas híbridas, Paola, pero ¿cuál fue el tema? Que nosotros decidimos como carrera, lo teórico, en línea, y las actividades prácticas, eh, esas las hicimos presenciales, o sea, no, no, no nos fuimos tanto a lo híbridos. Y en lo presencial, también con la posibilidad que los estudiantes, eh, los que pudieran participar de las actividades, eh, eh, tuvieran esa instancia, pero los que no podían hacerlo, incluso, imagina, tenemos un estudiante que está en San Pedro de Atacama, eh, que era complejo que él se desplazara. Eh, nosotros lo que hicimos fue generar eh, las mismas evaluaciones desde las plataformas eh, y también en algún momento generar algunos videos para que ellos también demostraran desde sus hogares algunas eh, actividades desde el punto de vista de las estrategias metodológicas que también estaban ellos eh, viendo en la teoría y también en la práctica, pero híbrido no hemos hecho mucho, Paula.
2: Dale, súper, ahí está entonces cómo enfrentaron la pandemia ahí en la universidad, que qué tú lideras, ¿Qué, ¿Qué se viene, que se viene para el futuro en tu universidad, cuéntanos. No no siempre bueno, tenemos partida, la oportunidad de tener un jefe carrera
0: sé, <ríe> Así que,
3: tenemos que 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 quede que, 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 claro, eh, Paulita, eh, yo no lidero la universidad porque ese es el rector, ya todavía yo estoy ¿Eh? recién en la dirección no, el, de departamento. Lidera la carrera, lidera
0: la carrera. Eh, eh, <ríe> lidera la carrera. No no me
3: no me suba de puesto todavía. <ríe> todavía, bueno, eh,
2: que yo mira, veo el futuro, veo el futuro.
3: <ríe> claro, claro. Mira, la verdad es que ha sido un tremendo desafío desde el punto de vista de asumir estas acciones directivas porque el año 2019, eh, en el mes de enero, me corresponde eh, esta responsabilidad de la dirección y en marzo eh, llega la Comisión de autoevaluación a, a evaluarnos, imagínate, acreditación de entradita. Eh, nosotros <risas> teníamos dos años y, 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 e incluso, eh, siendo sincero, dos años con posibilidades de, de quedarnos sin acreditación porque había habido, entre comillas, también, dentro de los procesos formativos, algunos problemas asociados a debilidades que tú sabes que pesan mucho hoy día cuando tú hablas de investigación, cuando tú hablas de, de esta vinculación que incluso hoy día también es obligatoria. Pero en ese momento eh, el gran tema de nosotros era lo relativo a investigación y especialmente cómo nos estábamos vinculando más que nada con los empleadores. Eh, nosotros tenemos centros de práctica pero estos centros de prácticas generalmente son asociados a la labor que genera un jefe de departamento, que también es un profesor y que en su caso también son nuestros ex estudiantes, pero en el momento de las respuestas a las preguntas que se hacen en estos procesos y en las reuniones, eh, llegaron muchos representantes de instituciones, pero los que no participaron fueron los directores, entonces eso también fue visto como que faltaba un poco ese vínculo desde la carrera hacia aquellas personas que recibían a nuestros estudiantes para ofrecerles estos centros así que eh, este periodo del 2019 al 2022 porque fueron los tres años los que nosotros logramos acreditar, que fue algo buenísimo entre comillas, pensando eso sí que podríamos haber llegado a los cuatro eh, nosotros desde ahí comenzamos con un plan eh, desde el 2020 que termina ahora este 2022 en junio con una nueva instancia de de presentación al proceso de autoevaluación, donde hemos hecho un trabajo potente desde el punto de vista de la investigación, la vinculación, y sin dejar de lado lo más relevante que creemos nosotros, que es la formación inicial docente. Por lo mismo, eh, el desafío, como te digo, ha sido potente porque justo esto también coincidió con la celebración de los 30 años de la carrera. ¿Y qué mejor oportunidad para generar también estos vínculos con nuestros ex estudiantes? Tuvimos visitas de estudiantes que están en todo Chile. Eh, también tuvimos la visita de, de, de las autoridades en esta ceremonia que realizamos e incluso se dio por suerte la posibilidad que fuese presencial con todas las medidas de seguridad, estuvieron la Ceremi de Educación, el Ceremi del Deporte, la directora del Instituto Nacional del Deporte, o sea, fuimos de a poquito también eh, en este eh, restablecimiento de la confianza, eh, logrando esa participación de de, de quienes son los que van a recibir después a nuestros egresado, entonces yo creo que por ahí partía un poco el tema en ese recobrar las confianzas eh, eh, tú sabes que generalmente uno en sus visiones de, desde el punto de vista estratégico busca ser reconocido como un referente, y si somos la única universidad eh, estatal en la región y que tiene lógicamente también la única carrera, porque existe acá la Universidad Santo Tomás, pero tiene la carrera de preparador físico, no la de profesores por lo tanto, desde el punto de vista del reconocimiento, fue algo que creo que con estos 30 años y con estos dos años de conversaciones y trabajo, lo hemos ido logrando, Paola.
2: Maravilloso. Oye, Carlos, perdona, pero <ríe> voy a aprovechar para hacer una pregunta. Carlito,
3: Carlito, no, también puede consultar, lógico.
2: Ya, dale, dale, Carlos, pregunta. <ríe> Está muteado, Carlos. Ahora no se escucha. Ahora sí, no se escucha nada.
0: ¿Ahí escucho?
2: Ahora sí ahora sí? te escucho. Sí, sí. Ahora vamos, me... vamos.
1: Gracias, ah, si Marambio, te pasaste.
2: <risa> Perdón. Oye, César. Me ah, no, sí,
1: por eso no te invito muy seguido. Muy bien. <risa> <risa> Oye, César. Eh, mira, lleváis 22 años de docencia. Y mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora ya tenéis la oportunidad y la dicha de dirigir una carrera. Ahora, mi duda parte de, de lo siguiente. ¿Por qué tú crees que dentro de las de los, de los alumnos que salen de las universidades como profesores o de las mismas universidades, ¿eh? se, se ha perdido la, la instancia de jugar en, lo, en los colegios? Se ha perdido la instancia de buscar el, el juego como una herramienta maravillosa y se ha deportizado, o sea, de, a, se ha dado mucho más importancia a, a, los, a las disciplinas deportivas. ¿Por qué qué está pasando eso con los profes de hoy en día? ¿Tienes alguna idea allá en la zona donde tú perteneces pasa lo mismo? ¿Qué, qué es lo que tú qué es lo que ves por allá?
3: Sabes que yo pensaba que eso era eh, con nuestras generaciones. Eh, la verdad es que la formación que nosotros tuvimos era muy deportivizada. ya. Y ahí yo creo que en el tiempo de la carrera ha generado una eh, una mejor se podría decir una nueva visión respecto a la formación considerando estas herramientas eh, lúdicas y especialmente lo que se refiere al uso de, de los juegos eh, especialmente desde el punto de vista de los juegos eh, populares pero también considerando las nuevas o, o esto que llamamos los lo, las actividades emergentes uh -huh. eh, por esas situaciones también de eh, profesionales, eh, me correspondió en algún momento también realizar la asignatura Recreación de actividad en Contacto con la Naturaleza y, y sabes tú que hemos tratado de, de incentivar en los estudiantes, además de, de las actividades que se pueden generar en el mismo establecimiento, algunas que se puedan generar fuera de él y aquí nos damos cuenta a veces que hay establecimientos que están cercanos a algunos parques y, y particularmente también desde esa misma formación eh, lúdica eh, hemos tratado también de generar instancias para encuentros recreativos dentro del, de, de, del establecimiento en la universidad y también eh, dentro de unas salidas que le llamamos campamentos recreativos eh, eso lamentablemente antes y eso también hay que tener eh, cierta conciencia eh, coincidía con que las eh, los ejes eran actitud física y asociada a calidad de vida, después venían deporte y al final actividades de recreación y contacto con la naturaleza. Entonces los profesores como que iban primero a la parte del acondicionamiento, incluso se llamaba, después a los deportes y al último, y si quedaba tiempo, atendían esta área o este eje que finalmente por tiempo a veces eh, no, no le daban la, la importancia, Yo creo que por ahí eso hoy día ha cambiado con las bases curriculares porque eh, los ejes, eh, especialmente los asociados a habilidades motrices Que es el eje fundamental y el que más se potencia en los primeros años Está siendo uh -huh. utilizado por nuestros estudiantes para generar juegos sí Ya,
1: yeah, perfecto Pero ahí dentro, ¿tú has visto algún cambio importante? Porque, a ver, lo, lo que yo he visto y lo que vivo diariamente es que eh, no se le da importancia a estas actividades lúdicas no se le da importancia a la generación del juego y se insiste en la generación de disciplinas deportivas voleibol, básquetbol, fútbol, que son las típicas que no se salen, y los profesores insisten, ¿Qué, ¿por qué crees tú que pasa eso? está bien que, que ahora esté cambiando, pero se insiste en el deporte y no en el, en el juego, en el aprendizaje
3: en base al juego sino netamente al deporte eh, yo creo que probablemente esa visión está asociada a lo que hablaba recién, a los profesores. O sea, ¿tú lo dices que también está ocurriendo con los profesores jóvenes? ¿O Ajá. solamente con aquellos que ya llevan cierto sí. tiempo trabajando? No, eh, sí, ah, los ya. profesores
1: jóvenes que están eh, iniciando sus prácticas de observación, algunos ya están eh, avanzados en sus prácticas, y llegan con esa misma mentalidad de hacer eh, actividades deportivas, juegos. Juego. O sea, no aplicar el juego, sino netamente deporte, 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 deporte. deporte. Entonces, por eso mi, mi duda, te, te la pregunto, tú como jefe de carrera, y con tus 22 años de docencia, has visto pasar muchos estudiantes, entonces, ¿podría como tener una idea ahí que nos podría ir como sí. enfocar en nuestro camino?
3: Mira, de, de hecho, nosotros eh, en estas últimas instancias de trabajo de titulación, me ha llamado la atención que los estudiantes de nuestra carrera están utilizando los juegos sociomotrices para el desarrollo de habilidades, no solamente motrices, sino que también eh, actitudinales, se están enfocando mucho en, en las relaciones interpersonales, y especialmente desde esta mirada, eh, vuelvo a repetir, eh, que, que establece desde su génesis Pierre Pallevás, que es de la praxeología, antes de entrar a ese tema, él establece que la sociomotricidad es un, una gran herramienta, y, y también antes de estos estudiantes, profesores de nuestra eh, carrera también se han enfocado a realizar actividades lúdicas para evitar eh, de repente esto de, asociado al bullying, al matonaje escolar. O sea, aquí por lo menos en nuestra universidad eh, nosotros le, le damos relevancia al, a que los estudiantes utilicen el juego como una instancia no solamente para la diversión, sino que también para el logro de objetivos, eh, considerando, tú sabes, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Así que, eh, bueno. Yo, yo la verdad que tendría que nuevamente, eh, tú sabes que en este momento hay muchas de las prácticas que se están generando eh, de esta manera online, pero ya también tenemos algunos establecimientos que han recibido a los estudiantes de manera presencial y tendría que hacer esa, esa consulta a los supervisores si es que están observando lo mismo que tú has visto por lo menos en, en el sector donde tú estás. Perfecto. Bueno, voy a, yo los voy a
0: interrumpir, chicos, los
2: voy a interrumpir. Y ya nos vienen con una canción. Y a la vuelta, tal como dijo César, vamos a introducirnos al tema de la preoxología motriz, porque es un temazo. Me y, lindo. y poca gente sabe, entonces, qué mejor que César que nos cuente entonces, en qué consiste, qué es lo que es esto de las habilidades socioemocionales que se pueden conseguir a través de la preoxología. Ya, pero yo le voy a contar que la canción que vamos a escuchar es de Blondie, se llama The Die is High. ¿ya? Y es el primer sencillo publicado en, los puros, en 1980, ¿te gusta? Excelente. De la banda estadounidense entonces de New World Blondie. El primer sencillo entonces del quinto álbum del grupo Auto American. Y es la versión del tema de mediados de los 60, del mismo título. Con un estilo de rock steady, compuesto por John Holt. ¿ya? Miembro de la banda jamaica de Paradón. Entonces vamos entonces con esta nueva versión de estilo Reggae New Date. Uh, eh, a escuchar entonces a Blondie.
0: FM. Motricidad, Motricidad, en acción. Acción. Motricidad, Motricidad en Acción
1: Estamos de vuelta ya con de esa gran canción de Blondie estamos de vuelta con César Araya desde el norte de nuestro país y recordarle a todos nuestros telescucha digitales como le decimos con Paulita estamos acá en Motricidad en acción. recordarles que nos pueden hacer cualquier Llegar a eh, cualquier tipo de duda a través de nuestro mail, que es en arroba fm .cl, O también escribirnos a través de nuestras plataformas de Instagram, que es arroba punto guio, punto fm guión bajo radio O a través de Twitter, en fm Oye, está súper entretenida eh, la conversa, chiquillos, pero aquí hay un tema... Ay, que hay un tema aquí importante lo estábamos hablando detrás de bambalinas sí, detrás de, 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 de cámaras, cámaras detrás de cámaras en este caso y, y le preguntó a César César, ¿cuál es eh, la disponibilidad de trabajo ahí en
2: la zona? Ver, para
1: que nos Pero claro, por la poco, gente que está
2: ingresando, porque hay un hay como una especie de mito de que hay muchos profesores de educación física y por lo tanto hay muchos cesantes, o por lo menos acá en Santiago hay mucha gente que que ha uh, que hacen cupos laborales porque hay un hartos egresados y que se yo en diferentes escuelas. Entonces, quería saber cuál es la realidad de tu casa de estudio, si efectivamente están así. Cuéntanos cómo va la, o sea, la cosa laboral, ¿eh? los egresados, los titulados.
3: Nosotros hacemos seguimiento de los egresados y en esta última eh, evaluación relativa a los, los 439 que han titulado en nuestra carrera. Eh, se hizo un análisis desde el punto de vista de dónde estaban trabajando y el 83% más o menos está en el sistema escolar hoy día el sistema escolar tal cual lo, lo preguntaban está en el ámbito eh, que está hoy día asociado al sistema eh, de educación pública el Slep que le llaman ya dejamos de ser municipalizado en esta región eh, la mayoría de los establecimientos está ahí después vienen los particulares subvencionados que igual hay harto establecimientos acá desde lo que es la FIDE y también los establecimientos particulares. Eh, también, como tú decías, desde el punto de vista del ámbito académico y también deportivo, está trabajando mucho de nuestros ex eh, estudiantes en el Instituto Nacional del Deporte. Eh, no tanto en el ministerio, más que nada en el instituto, en estos programas que ellos tienen. Y eh, hay un porcentaje de un 14-15% que está trabajando en otros ámbitos, o sea, que probablemente no nos quisieron seguir en el, en el mundo, del eh, para lo cual nosotros estamos mandatados por ley, que es formarlos para el sistema escolar, y hay un 2% de ellos que siguen eh, trabaja, que siguen estudiando, que siguen practicando deporte, tenemos algunos que están repartidos por ahí eh, como deportistas, así que la verdad es que sí, yo creo que hay un tema de, de falta de, de empleo, pero particularmente en nuestra carrera, como también no somos muchos los estudiantes que ingresamos cada año, eh, nos hemos preocupado de mantener eso para evitar justamente lo que tú dices, una sobrepoblación.
2: Ah, maravilloso. Más encima está pensado entonces para ahí mantenerlos todos con una fuerte laboral importante. Oye, do, antes que pasemos a la próxima geomotriz, antes que se me olvide. Por ejemplo, Arica, que yo estuve ahí hace, hace el fin de semana, tiene todo un cuento de saltos ornamentales, de deportes ahí acuáticos, bastante importante. En la región de ustedes, ahí en, en lo más cercano que tienes tú, eh, ¿existe alguna cosa más bien local? ¿Tienen ahí un, un plus? ¿Algo que, que contarnos, motrizmente hablando?
3: Acá lo, lo que más se ve, Paulita, son los deportes de combate. Se trabaja ah, mucho bien. karate, el judo, tenemos también, eh, mucho también trabajo en el tenis de mesa eh, estoy hablando de los deportes ah, eh, sí, sí. pero también se ha dado se ha dado mucho eh, el hecho de que se estén creando escuelas que antes no existían, están las escuelas de, de atletismo, ya que aquí incluso hubo una tremenda polémica porque cuando se derriba el, el antiguo estadio que tenía pista, se crea el actual estadio de fútbol de, de la comuna y se hizo sin pista atlética, así que imagínate estuvimos 10 años sin contar con una, un estadio atlético y la mayoría de los que practicaban atletismo tenían que ir a otras comunas, o aquí Tierra Amarilla. Por lo tanto, eh, se, hace poco también se, se, se creó y ya se inauguró un nuevo estadio atlético y se ha estado generando una muy buena participación eh, desde ese deporte. Eh, contar también que nuestra universidad ...nosotros somos la carrera de educación física... ...pero también existe el área de actividad física... ...donde también hay escuelas deportivas... ...y ahí nos hemos dado cuenta que... ...otro de lo, de lo que más les gusta también a, lo, a, lo, a los niños y niñas... ...es participar de eh, ámbitos eh, eh, relacionados por ejemplo con la gimnasia... Eh, ...hay también eh, participación desde la base... ...era algo también que en algún momento aquí fue potente y desde el punto de vista también de lo nuevo eh, mucho patinaje patinaje artístico
2: oh qué genial sí. qué bueno qué maravilla Buenísimo. ahora sí ahora sí pasamos a, praxeología. a la praxiología cuéntanos sobre el después. especialista qué es la praxiología
3: la praxiología motriz como decíamos por ahí era eh, el estudio de es una ciencia que estudia la acción motriz pero mira desde el punto de vista de, de los análisis que nosotros hemos generado en las diversas eh, actividades que se han realizado desde este punto de vista, yo creo que la praxeología motriz viene de una otra forma a ser un aliado de la educación física. Uh -huh. Pero desde el punto de vista también de cómo se generan los programas, eh, las planificaciones y especialmente cómo tú puedes preparar un, un trabajo considerando los elementos configuradores que son partícipes ya sea de un juego o de un deporte. Y este ordenamiento está básicamente considerado eh, desde los protagonistas, que quienes son los que participan, y desde ahí, por ejemplo, se habla, eh, a diferencia de lo que era la psicomotricidad, que son actividades en solitario, aquí se habla de la sociomotricidad, donde hay actividades en conjunto. Y el análisis está en consideración a cuando hay... Eh, presencia o no de compañeros y adversarios eh, también desde el punto de vista del de el tiempo que se desarrolla la actividad las reglas que son las que van de una u otra forma delimitando el accionar de los participantes eh, los recursos materiales y especialmente desde el punto de vista de, de la observación de esta acción motriz eh, se habla mucho de la lógica interna y la lógica interna es como un poco eh, descubrir el corazón o el objetivo que tiene eh, la acción que se está llevando adelante. Eh, la verdad que nosotros, eh, desde el punto de vista de, de la investigación, nos hemos enfocado mucho en analizar las acciones motrices de algunos de los participantes, ya sea en una actividad lúdica o en una actividad deportiva. Eh, ¿Te acuerdas que te comenté en algún momento que habíamos trabajado pensando en el avioncito del luche? Sí, sí, sí. ¿Como, juego, como juego tradicional? Como juego tradicional
2: eh, bueno, ahí
3: también, de, de una u otra forma, también se puede generar algún tipo de observación de la acción motriz que va realizando el participante, que en este caso es una acción psicomotriz, pero que también considera eh, un espacio, eh, considera también eh, una eh, habilidad que él tiene que de desarrollar, alguna destreza, especialmente cuando hablamos del equilibrio. ...y también desde el punto de vista de la precisión... ...cuando tiene que lanzar ese... ...lo que le llaman el, el, el tejo... ...entonces... ...cuando uno considera este tipo de evaluaciones... ...con, con estas herramientas que te entrega la... ...la, la praxeología moti... ...de una u otra forma tú tienes también... ...una posibilidad de ir generando retroalimentaciones... ...a aquellos que son partícipes... ...especialmente cuando estamos hablando también... ...en un eh, deporte... Eh, ...podríamos decir de colaboración con oposición aquellos roles que van cumpliendo dentro del juego, cuando están con el balón o sin el balón desde el punto de vista también de lo estratégico o táctico y también eh, cuando hablamos de los modelos de, de ejecución técnica eh, a veces también ahí hay un tema que es potente porque eh, muchas veces como decía eh, en el caso de aquellos que participan de una, de una actividad, muchas veces el profesor está preocupado de generar que el modelo de ejecución sea pero perfecto desde el punto de vista de lo que dice el reglamento o cómo se presenta la ejecución de los de esos gestos motores. Pero aquí nosotros lo que buscamos es eh, ir paso a paso presentando eh, formas de poder enseñar ciertos elementos que son eh, asociados especialmente al reglamento para poder de a poco ir avanzando en el lo que podríamos llamar aquí en el desenvolvimiento motor dentro de una acción eh, no es que nosotros busquemos rápidamente el modelo de ejecución eh, preciso, pero sí eh, ir de una otra forma evolucionando para que llegado un momento también eh, la persona si es que tú eh, buscas de una, otra, de una otra manera proyectarlo hacia a este deporte ya institucionalizado eh, a partir de, de, de esas herramientas que tú les entregas podríamos eh, decir que aquí hay alguien que podría, pudiese participar quizás de alguna selección del establecimiento entendiendo que ese no es el rol de la escuela el rol de la escuela y especialmente el rol del profesor de educación física es estimular la práctica de alguna de estas eh, deportes ya sean tradicionales o emergentes que nosotros le podamos entregar
2: Súper, hay explicar también que la proxología viene o el autor principal es Pierre que es un francés. Y, y actualmente en Chile, ¿quién, ¿quién es el más representante de praxeología? ¿Tú? ¿Y qué Mira,
3: aquí, aquí, o sea nosotros en Chile, eh, si ustedes se dan cuenta, desde el año 1998 en las bases curriculares, las primeras bases curriculares de educación física, se comienzan a utilizar estos conceptos. Por lo tanto, eh, el primer autor más reconocido fue José Hernández Moreno. Pero ahí, en el Ministerio de Educación, lógicamente que habían personas que de una u otra forma tuvieron esta posibilidad de contar con esta información, entre ellos Jaime Valenzuela Romero, quien hoy día también está jubilado, que es un colega que me, también me ayudó a sacar adelante esta tesis de Magister, él trabajaba en la Universidad de Playa Ancha, de Ciencia y la Educación. Él es uno de los referentes para mí de la praxeología motriz en Chile, pero también ustedes revisan eh, bibliografías, eh, ...también hay autores que se vincularon con José Hernández Moreno... ...entre ellos Gladys Jiménez... Uh -huh. eh, ...y desde el punto de vista del desarrollo de, de trabajos acá en, en Chile... ...en la línea del, de lo que es la, praxeolo la praxeología... ...en el año 2013 eh, el equipo que trabajó en la creación de las bases curriculares... ...también eh, pusieron como figura ya haciendo un reconocimiento oficial a Entonces también, vuelvo a repetir, en la unidad de currículum y evaluación del ministerio Hay personas también que se manejan en este mundo
2: Falta, falta más investigación, eso sí
3: Totalmente Mira, hoy día, eh, porque también además ando con esta vestimenta eh, Me tocó participar en una mesa redonda Del cuarto congreso mundial de la Asociación Internacional de Plaseología Motriz y ahí estaba Pierre Pallevas, todavía está vivito, tiene casi 90 años. Ayer nos dio una clase magistral, estaba justamente toda la línea de los profesores españoles: José Hernández Moreno, Paco Lagardera, eh, Pérez La Vega, eh, Vicente Navarro Adelantado, Oleguer Camerino. O sea, eh, hay líneas en que incluso hoy día eh, hoy día en, en, eh, en Sudamérica, eh, los argentinos y los brasileños nos llevan una gran ventaja. Respecto a lo que tú dices en investigación.
2: De hecho, me tocó, o, o más bien elegí ir a ver a Pierre Levas, Argentina, un par de veces. Tuve la suerte también de conocerlo en persona y estar ahí escuchando sobre ¿Estás? praxeología, pero no en Chile, en Argentina. Sí, sí.
3: Claro. Estuvo en Chile en el 2006. Me parece que tiempo también atrás. fui, sí,
2: también fui a esa, pero fui dos veces a Argentina sí. a verlo específicamente. Sí. Sí.
3: Bueno, ahí en Argentina eh, hay tres reconocidos autores, Raúl Gómez, eh, Roberto Staringer y mi gran amigo Jorge Saraví, que son los que me han, eh, de una u otra forma, también orientado en esto. Pero yo también creo, como bien lo dices tú, que yo particularmente, después de todo este recorrido... Recién en el 2018 en la universidad me atreví a presentar un taller dentro de la malla curricular. O sea, yo tampoco podía eh, de un día para otro decir, aquí está el experto. Eh, tampoco me podría considerar un experto porque para eso también tiene que haber una validación. Sin embargo, con los elementos que uno tiene, con toda esta experiencia y aplicaciones, eh, hoy día los estudiantes también están manejando esta información a través de este taller pero como bien dices tú, falta generar quizás más equipos de investigación, generar algunas acciones que vayan en, en hoy día más que nunca a los establecimientos educacionales a ver cómo se desenvuelven desde lo sociomotriz, lo emocional, las actitudes, con las personas que vienen de otros países, que también es algo potente hoy día, especialmente en nuestra zona norte, cuando hablamos de integración o de inclusión. Y también a eso agreguemos las personas con discapacidad, no debemos olvidar que eh, el, el contexto donde se desenvuelven nuestros estudiantes hoy día también se puede encontrar con eh, distintas eh, personas desde la individualidad, pero también desde la condición.
2: super excelente ahí. El...
0: Interesantísimo.
2: Sí, a, también aclarar que la terminología psicomotriz que ocupa Pierre Parlevás no es la misma psicomotricidad que ocupa no. eh, la técnica corporal de psicomotricidad de toda una línea de Bernard Cuturier que son absolutamente distintas. Claro. que no, sé no ocuparon otro término, pero <risa> es como para rodearnos bueno, ahora. Claro. Es, que, es que él lo hizo para, para solamente
3: sí. hacer esta diferencia del que trabaja sí. solo
2: individual y el individual que trabaja colectivo. Exactamente.
3: Claro, claro. Sí.
2: Y a, y, pero a sí. veces las personas se, se tienden a confundir muchísimo con la terminología.
3: Así es. Sí.
2: Sí. 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 Sí.
1: Oye, les cuento qué? Nos
2: están quedando
1: poquitos, poquitos sí, minutos. Como siempre, se siempre, ser, lo, como siempre, cuando bueno, los lo invitados son buenos, el tiempo corre. Oye, César, oh, me caí. Estaba, me, estaba me, caí. Sí. me estaba cayendo. Me estaba cayendo. Dale, Oye, César, mira. ¿Podría darnos algún mensajito? Bueno, a casi todos nuestros invitados, al final de nuestro programa le damos como el tiempo de enviar un mensajito a las nuevas generaciones que, que, que están en las universidades, a los nuevos profesores que se están eh, formando, y, y a, los, a, a los que ya somos un poquito más viejitos, eh, algún mensaje, algún tip, algo, con respecto, ya estamos partiendo la normalidad, entre comillas, eh, ya, no sé, a, a, a mí ya se nos notificó ya que ya empezamos netamente full 100% eh, presencial. Así que, eh, ¿qué mensaje nos podrías dar? ¿Qué, qué, qué dentro de.? de uh, algo. ¿vale?
3: ilumínanos Me voy a. Sí, no, para nada. De hecho, me voy a apoyar en lo que dicen las bases curriculares del Ministerio de Educación Chileno, porque ahí podemos cobrar. Cuando presenta la, en el año 2013 y se comienzan a aplicar desde el 2015 eh, estas nuevas bases indicando que la educación física y salud es la asignatura central del currículum, la más importante. Si nosotros no creemos eso, imagínate cómo podemos convencer a un director de establecimiento, a un jefe de departamento o a un jefe de UTP para poder llevar adelante toda iniciativa que vaya en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Asociando eso sí también, y aquí algunos como que no les gusta mucho, pero la verdad que a veces los instrumentos que tiene el ministerio nos orientan también para poder generar este tipo de consejos que tú dices. Cuando hablamos del marco para la buena enseñanza, claro. es decir, ser verdaderos profesionales con una responsabilidad social,
4: social. creando
3: ambientes propicios para el aprendizaje. Ambientes propicios donde tenemos que incluir y ojalá considerar a todos desde su eh, fortaleza y desde sus debilidades. También eh, desde el punto de vista cómo nosotros vamos aprovechando eh, aquellas competencias, porque así se llama hoy día, pero yo más que nada diría habilidades, conocimientos y actitudes que pudiese tener algún profesor, futuro profesor para poder liderar eh, acciones eh, de cambio. Aquí hay varios proyectos como... Por ejemplo, Muyu, que es de un ex, eh, ex estudiante que se dedica y creó una escuela de habilidades motrices. Porque siempre hablamos de escuela de fútbol, de escuela de voleibol, de de... aquí hay una escuela de habilidades motrices con un equipo de, de estudiantes que se dedican a desarrollar ese ámbito y que yo creo que es espectacular desde el punto de vista de lo que uno ve en otras escuelas de, de países un poquito más avanzados que ponen mucho énfasis al desarrollo motor pero desde la base, pero aquí también en consideración de este vincularse y de este encontrarse con el otro. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no nos creemos ese cuento, que, bueno, lo dicen las bases curriculares, pero que sabemos que el Ministerio no nos ha dado las condiciones ideales para hacernos cargo de esto que es la salud de las personas, es un tema muy potente, sin embargo, yo creo que podemos aportar desde ese conocimiento a mejorar la calidad de vida, por lo menos, de quienes nos corresponde atender.
2: ¿Qué mejor consejo es, que ese? Es, a ver. Es,
3: a trabajar, se ha dicho.
2: Sí, o sea. ah,
3: sí, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho. De hecho, ¿ustedes conocen a, a, la, a la profesora Elisa Araya? Sí, claro. Hoy rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, profesora de Educación universidad, Física.
2: De mi universidad, mi casa estudio.
3: De nuestra alma mater, del, del físico de Chile.
2: Exactamente, nuestra alma mater.
3: Eh, yo lo digo alma mater porque nuestro uno de los fundadores venía de esa universidad y la primera formación fue enfocada en el DEFDER, así que tengo, sí. tenemos esos vínculos. ¿Y sabes lo que decía Elisa? Que, que ella encontraba justamente que, que esta responsabilidad de hacernos cargo de la salud de las personas sí, hay posibilidades de hacerlo, pero mientras no te den las condiciones, es imposible
2: pero yo creo que yo wow. creo que post pandemia, en pandemia y post pandemia, hay más gente que empezó a activarse y entender la, la gran necesidad que tiene esta o, o el gran aporte que tiene la, la acción, la acción motriz vamos a ponerle como, claro, sí. como apellido, acción motriz así que así nada, pues César, te damos la super gracia gracias por darte el tiempo, yo sé que estás no, sumamente ocupado pero gracias por darnos este espacio en Motricidad en Acción, que como tú dijiste, en una responsabilidad social nosotros estamos ahí tratando de abrir puertas eh, la a la comunidad entonces, quiénes somos los profesores de Educación Física, en qué estamos y dándoles espacio entonces a todo Chile porque, bueno, a todo Chile y otros países porque también hemos tenido eh, profesores extranjeros profesores chilenos que se han ido a hacer eh, en otros lugares y también profesores extranjeros que hacen educación física también en otros lugares, para tener una visión global, como tú dices, con esta responsabilidad social que tanto nos gusta, ¿no? Así que, miles sí. de gracias César por estar con nosotros.
3: Muchas gracias César. Gracias a ustedes, se pasaron me he sentido muy bien en este programa Maravilla. y especialmente les deseo les deseo que les vaya muy bien en, la, en las siguientes actividades que lleven adelante. Y ojalá, Paolita, el próximo año, porque ahora se ve un poquito complejo, te tengamos por Copiapó también listando los cursos en motricidad que tanto nos gustan. Sí. Un sí. abrazo. Voy de,
2: voy de fin de semana por último.
3: También, sí, no hay problema.
2: Ahora que todo Chile ya se puede ir a recorrer, ahí estamos, en camino a tomar un avión sí. siempre. Así nos vemos, pie. que está muy bien muchas gracias
0: bye bye chao chao en punto FM esto fue motricidad, motricidad en, en acción motricidad en acción el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas.